0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo.
1: Hoy es viernes 20 de octubre del 2023 y estos son los temas del día. Seis de cada diez mexicanos consideran que vivir en su ciudad es inseguro. Comenzó la entrada de ayuda humanitaria a Gaza a través del paso fronterizo con Egipto. Naciones Unidas acusa a Israel de crímenes contra la humanidad. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Nos preocupa bastante. Está creciendo el flujo migratorio y tenemos que buscar opciones atendiendo las causas. Buscando ayudarnos mutuamente para que la gente tenga opciones, tenga posibilidad de quedarse en sus pueblos y que no se vea la necesidad de emigrar.
1: Este domingo 22 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una cumbre sobre migración en Palenque, Chiapas, que llevará por nombre Encuentro por una Vecindad Fraterna y con Bienestar. El presidente dijo que ahí se creará un plan para controlar el fenómeno migratorio y pedir apoyo a Estados Unidos. A la reunión asistirán presidentes, primeros ministros y cancilleres de América Latina. Entre los que ya han confirmado su participación están Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, Xiomara Castro de Honduras, Ariel Henry, el primer ministro de Haití, Nicolás Maduro de Venezuela, Guillermo Lazo de Ecuador y Alejandro Yamatei de Guatemala. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena informó en una comparecencia en el Senado que recibió la instrucción del presidente de gestionar los crecientes flujos migratorios con apego a derechos humanos y protección a las personas migrantes.
2: El objetivo que nos ha marcado el presidente es muy claro. Debemos encauzar a las personas que migran a sabías y mecanismos seguros, que reciban el respaldo del gobierno de México en su paso por México, que fortalezcamos los mecanismos de protección de sus derechos humanos. Así, creemos que con programas del tipo de Sembrar vida y jóvenes construyendo el futuro podremos disminuir la migración solo el diálogo y la cooperación con nuestros vecinos nos permitirán cumplir con este objetivo
1: pero pese a que el presidente dice que le preocupa bastante la crisis migratoria actual diputados de morena y sus aliados reformaron recientemente la ley para cancelar la entrega al instituto nacional de migración del 20% de los recursos que se cobran a los turistas extranjeros por derecho de ingreso para destinarlos a un nuevo fideicomiso para el tren maya de alrededor de 10 17 mil millones de pesos que será administrado por una empresa del ejército. Ese dinero había sido destinado al Instituto Nacional de Migración para reforzar la tarea de garantizar la seguridad y los derechos humanos de los migrantes que transitan por México para llegar a Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue de los primeros en confirmar su asistencia a esta cumbre de Palenque, a pesar de que su país es de los principales expulsores de refugiados de todo el mundo, y esto se debe a la corrupción y al autoritarismo de su gobierno. En los últimos años, el número de emigrantes venezolanos ha aumentado en un 664%, pero Venezuela es considerado por nuestro presidente como un gobierno amigo.
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Tonatiuh Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, platicar con nosotros. Tonatiuh, ¿crees que esta cumbre que convoca el presidente cumplirá su objetivo de lograr mitigar el problema migratorio para la región?
3: Mira, de entrada, pues todas estas reuniones tienen un tono siempre de optimismo y de buenas intenciones y de un ánimo de hacer cosas, pero también es cierto, visto con realismo, que la problemática de la migración y del refugio eh, trasciende con mucho a una, a una reunión de estas características eh, por el perfil de los países que están presentes y sobre todo por el perfil de sus propias movilidades de población. Entonces no son cuestiones de simple solución e incluso creo que del diagnóstico y perspectiva que se haga en la reunión de lo que se ha dicho poco de la agenda, pero por señales que han enviado por ahí en medios, pues pareciera que el enfoque tampoco es el adecuado y sobre esa base en general te expreso un pesimismo de que sea una reunión protocolaria, vistosa pero francamente de poca utilidad para la solución práctica de la problemática que reitero es extraordinariamente grave.
1: Algo que ha llamado mucho la atención es a quienes está el presidente y quienes han confirmado que van a participar. Ahí está desde obviamente Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, hasta Nicolás Maduro de Venezuela. Y la manera como ellos gobiernan sus países genera mucho este problema migratorio. Entonces, no sé qué opines tú de sentarse a la mesa con ellos.
3: De entrada, la cumbre por las características de los países y de la migración yo le llamaría siendo muy precisos y respetuosos de la problemática, pero es un, más bien es una cumbre de países expulsores, no solamente los casos que tú mencionas que en particular el de Venezuela es gravísimo, se ha acumulado ya una salida de población gigantesca el, el gobierno de Maduro y antes el de Chávez, entonces son situaciones sobre todo de carácter político en ese caso, todo tanto ocurre con Cuba y el agravamiento de su crisis económica también, que genera desplazamientos. Nicaragua, que no está en la lista, pero que también tiene una problemática similar. Y reconozcamos, Ana Paula, el caso de México. Todos en conjunto, Ana Paula, los países que están invitados, y solo añadiría El Salvador y Nicaragua, que no están en la lista. Todos esos países en conjunto, si los sumamos nos dan casi el total de la movilidad de personas que intentan el arribo irregular a Estados Unidos a través de México y desde México. Todos sumados son la problemática, para llamarle eh, de manera agrupada y en general. Y segundo asunto, dentro de ese conjunto, México es más de un tercio de los últimos dos años, de enero del 22 a agosto del 23, si también hacemos un panorama de este periodo, México es prácticamente un tercio del total del flujo. Y países como Guatemala o como Venezuela mismo, o como Honduras o, o Cuba, pues están muy, muy, por debajo de México. Entonces, la parte curiosa de la discusión va a ser: primero, si México va a reconocer que es también país de origen y expulsor, y segundo, si dentro de las recomendaciones habrá por lo menos una autocrítica, una mea culpa de los gobiernos y de sus ineficiencias o de sus disfunciones cercanas o acumuladas que están generando que su población deba salir. Entonces, ahí si se piensa desde la perspectiva de países expulsores, con este énfasis que estoy sugiriendo, pues una de las medidas importantes son de autocorrección, no es invocando a factores externos sino a los propios y te doy parte del ejemplo mexicano buena parte de la población que está saliendo y que llega a la frontera de Estados Unidos solicitando de refugio mexicana viene de estados de Michoacán o de Guerrero, de Zacatecas o de Chiapas mismo donde es la reunión del domingo que son desplazados por crimen y violencia, entonces ahí no no hay necesidad del acuerdo internacional macro, que no lo excluyo, y más bien hay necesidad de políticas de autocorrección. Entonces, si hacemos el énfasis en países expulsores, gobiernos que están involucrados de alguna manera directa o indirecta en ser parte del proceso de expulsión, reitero, de manera directa o indirecta, pues en la salida que debiera discutirse, tiene mucho de autocrítica, tiene mucho de mea culpa y secundariamente tendría sentido una panorámica internacional compartida, sobre todo cuando se trata de población refugiada, que entonces ya se apelaría a la protección internacional y a la coordinación internacional de esa protección de personas. Pero por lo pronto creo que uno de los énfasis interesantes, y vamos a ver si ocurre, es el de la autocrítica y a partir de ahí, de las medidas de corrección propia internas de los países.
1: Claro, a mí me dio la impresión de que esto de la cumbre fue una especie de ocurrencia que soltó el presidente en una de sus mañaneras y de pronto, pues se tuvo que armar, ¿no? No le veo una planificación como suele ocurrir con este tipo de eventos, que se sabe que desde hace varios meses se van a dar. Y además hay otra crítica que he escuchado y que quería conocer tu punto de vista, Tonatiuh, que es el anuncio de que se le van a reducir al Instituto Nacional de Migración que tú dirigiste en su momento, el 20% de los recursos, porque parte de lo que se le transfiere al Instituto es el cobro a los turistas extranjeros por derecho de ingreso. Y en lugar de dárselo al Instituto Nacional de Migración, ahora se va a ir para un fideicomiso para el Tren Maya. ¿Qué reflexión te genera esto, Tonatiuh?
3: No solo por el Instituto Ana Paula, sino por la necesidad que tiene el Estado mexicano de protección de la población en tránsito y sobre todo, reitero, de la refugiada y de la protección incluso de los mexicanos que están en esta situación de solicitantes de refugio o retornados voluntariamente o repatriados, sí se necesitan recursos y no necesariamente... Para el Instituto Nacional de Migración hay otra institución que sería mucho más importante desde la perspectiva de protección que fuera la receptora de recursos de manera muy significativa e importante. Y me refiero aquí a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La Comar que la hemos tenido marginada debiera ser una institución particularmente potente en esta coyuntura, en recursos y en capacidades políticas. Y entonces ya la discusión para mí no sería si esos recursos que antes tenía el instituto se movilizan a la comarca, que fuera el caso, lo cual hubiera sido fantástico, sino que se le quitan a la temática a la política general de migración y refugio y se trasladan a otro fin muy distinto entonces con eso lo que estamos viendo es un ejemplo más un ejemplo adicional de lo que ya hemos visto de alejamiento real del Estado Mexicano de la sensibilidad y de la gravedad de la problemática que estamos viviendo reitero no solo extranjeros en tránsito sino también mexicanos y en ese sentido pues en la discusión de fondo eh, sería ¿Por qué no mejorar los instrumentos y recursos de protección del Estado para las poblaciones migrantes y refugiadas? Y no seguir destinando a proyectos que todavía están en gran cuestionamiento, como lo de los trenes o de refinería. Entonces, la discusión yo la movería, Ana Paula, a qué tanto otra vez más estamos quitando la atención real de poblaciones migrantes y refugiadas.
1: Donatiu, pues a ver si se dará esto de la autocrítica el próximo domingo. Vamos a estar pendientes. Por lo pronto, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
3: Qué gusto saludarte, gracias a ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Inseguridad.
2: En todos los casos hay este tipo de hechos lamentables en distintas partes. Antier y ayer se nos incrementaron mucho los homicidios en el país, sobre todo antier. Ayer ya hubo una disminución, pero bien localizados y estamos... Actuando. Estamos trabajando con ese propósito.
1: Así reconocía el presidente López Obrador un incremento en el número de asesinatos a finales de septiembre, principalmente por la ola de violencia, que enfrentamientos entre grupos del crimen organizado desataron en Chiapas, Zacatecas y Nuevo León. Pese a ello, la percepción de inseguridad entre los mexicanos bajó en el tercer trimestre del año, alcanzando su menor nivel en los últimos 10 años. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que publica el Inegis, 6 de cada 10 habitantes o el 61.4 de los mayores de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. O sea, ha bajado esta percepción, pero así que digamos es baja, pues no, porque 6 de cada 10 habitantes se sienten inseguros. Ahora sí, este dato es menor si se compara con el 62.3% que se registró en el trimestre anterior, que ya de por sí había presentado también una baja, porque si la comparamos con el mismo periodo, pero desde hace un año la tasa era del 64.4%. Las mujeres tienden a sentirse más inseguras en su lugar de residencia que los hombres. Y esta reducción en la percepción de inseguridad se conoce a la par de que la Secretaría de Seguridad Federal informara que los homicidios solosos cayeron un 3.1% interanual en los primeros tres trimestres del año. 2. Guerra Ya comenzó a entrar la ayuda humanitaria a Gaza a través del paso fronterizo de Rafa, que está en la frontera con Egipto, tras el acuerdo alcanzado entre ambos países y al cual contribuyó el presidente Joe Biden en su visita a la zona de conflicto hace dos días. Se trata de una primera tanda de 20 camiones que serán coordinados a través de Naciones Unidas. Según el jefe de emergencia de la OMS, algunos camiones contienen suministros médicos que ayudarán a atender a quienes han resultado heridos. Además, se entregarán cerca de 950 toneladas de alimentos que los responsables calculan son suficientes para que coma casi medio millón de personas durante una semana. El acuerdo especifica que observadores de la ONU inspeccionarán los camiones de ayuda antes de que entren a Gaza, momento en el que se van a izar banderas de la ONU en ambos lados del paso fronterizo para evitar ataques israelíes. Además, se dará un acompañamiento con el fin de cerciorarse de que estos víveres, lleguen a civiles y no a los terroristas de Hamas. Desde el Cairo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su llamado a un alto al fuego y pidió que cualquier entrega de ayuda humanitaria debe continuar.
3: For nearly two weeks, the people of Gaza have gone without any shipments of fuel, food, water, medicine and other essentials. Disease is spreading, supplies are dwindling, people are dying. It is not one small operation that is required
1: para Brújula, Stephanie Enaro, analista internacional, nos habla sobre la situación que se vive en esta zona de conflicto.
0: La entrada de la ayuda humanitaria es una de las partes más importantes para la solución de este conflicto, porque la población civil es la que se lleva siempre la peor parte. Creo que es importante notar que desde el 7 de octubre ya han muerto más de 3.000 personas en Gaza y esto rebasa la cifra de todos aquellos que murieron en el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos y es importante esta comparación porque precisamente Estados Unidos e Israel están en ese paralelismo y es recomendable que Israel no reaccione de la misma manera que Estados Unidos lo hizo después del 11 de septiembre. Ahora, creo que el papel de Egipto es crucial y el hecho de que abra sus fronteras para que entre la ayuda humanitaria pero no para que salgan los gasatis complica más la ecuación porque Israel no se va a dar por vencido y tiene preparado en los próximos días iniciar esta incursión
1: terrestre que podría ser fatal. Ayer, seis relatores especiales de Naciones Unidas acusaron a Israel de cometer crímenes contra la humanidad en Gaza, asegurando que hay un riesgo de genocidio en territorio palestino. Señalaron que la población gazatí, en la que la mitad de los dos millones de habitantes son niños, ha sufrido ya décadas de ocupación, 16 años de bloqueo y ahora enfrentan este completo asedio unido a órdenes de evacuación imposibles de cumplir lo cual viola la ley internacional para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de bon jovi
2: It's my
1: El cantante originario de Nueva Jersey, John Bon Jovi, será reconocido como la persona del año 2024 de Musicares en la gala benéfica anual que se llevará a cabo en Los Ángeles en febrero del 2024, dos noches antes de la entrega de los premios Grammys. Además de sus logros musicales, el artista fue elegido por su labor filantrópica, pues en 2006 creó la John Bon Jovi Soul Foundation dedicada a la erradicación del hambre, la pobreza y la falta de vivienda. Bon John Jovi es el segundo nativo de Nueva Jersey en recibir este galardón después de que se le entregara en el 2013 a Bruce Springsteen. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, es una producción de Red Digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Nos esperamos el lunes con información más importante del día. Por lo pronto que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz
0: Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México